1: Los casos sin resolver, las leyendas que nos aterrorizan y los, y los mitos que aún permanecen en nuestra sociedad. Es hora de entrar a la cuarta dimensión. Cuarta dimensión.
0: Hola a todos y bienvenidos a un capítulo más de Cuarta Dimensión. Es un gusto saludarle a esta hora, donde quiera que se encuentre. Mi nombre es Lorena Ñustes y es un gusto también presentarles a Juan David, que hace parte de Cuarta Dimensión, de esos temas sobrenaturales, paranormales únicos. Juan David.
1: Estoy emocionado porque el tema de este capítulo es interesante. A mí me gusta, soy acérrimo seguidor de este caso.
0: De estos personajes
1: Demasiado, debo decir que leo mucho sobre ellos
0: y, el, y es un tema muy extenso, ¿no?
1: Tiene muchas cosas, por eso nos vamos a estar desarrollando diferentes capítulos En torno a los trabajos que ellos han hecho A las experiencias que ellos han vivido Pero el introductorio es para hablarles de nada más y nada menos que los esposos Warren
0: Warren, Lorraine y Ed Warren Bueno, Edward, pero más conocido como Ed Warren eh, definitivamente una pareja que es única Que tenían como ese mismo llamado, por así decirlo Porque esa historia entre ellos y lo que hicieron por el mundo, por así decirlo en su momento Fue muy importante, muy interesante y por supuesto aquí está en cuarta dimensión Pero empecemos por donde debe ser ¿Quién era Lorraine?
1: A ver, Lorraine, Lorraine. Warren actualmente vive Sí. Eh, tiene 87 años y su primer acercamiento paranormal, le cuento que fue en 1933, cuando ya nada más y nada menos tenía 7 años de edad.
0: Eh, empezó como a ver eh, una energía o como una luz, dice ella, desde muy pequeña en las personas, ¿no? Eh, la criaron eh, como en un colegio católico y la primera vez que vio esto fue en una monja, ¿no? Y, y le dijo
1: Le comentó, tus luces son más brillantes que la de la madre superior
0: ¿Y qué hizo ella? La mandó a rezar No sé cuánto tiempo, no, porque claro, no le creyó La monja le
1: responde como, ¿usted de qué luces, luces está hablando?
0: Sí, ella no sabía de qué se trataba, no sabía qué era eso Tal vez era normal para ella porque lo veía todo el tiempo Y desde los siete años empezó como a experimentar esa clase de cosas sobrenaturales A diferencia de su esposo que empezó como a tener, cómo se dice, como, como unos escenarios distintos, porque fue de los 5 a los 12 años. Él veía cosas, pero en la madrugada. Se levantaba y veía cosas en las puertas, en los baños.
1: Ed Warren es nacido de un policía en 1926 en Connecticut. Él confesó lo que dice Lore él veía rostros habituales, él veía personas, él veía una cantidad de cosas digamos que tenía el don de ver los fantasmas o los entes paranormales lo tenía más desarrollado desde temprana edad desde
0: mucho más pequeño pero como siempre cuando uno está pequeño y cuenta algunas cosas los adultos no, no creen en eso eh, ellos decidieron cada uno guardar como ese secreto no volver a contárselo a nadie por ejemplo, en el caso de Lorraine, pues la mandaron a rezar mucho tiempo. Claro, y él y también creo que tuvo un episodio así con el papá, entonces como que se guarda ese secreto.
1: Empezó a suprimir esa habilidad que él tenía. Por lo mismo, cuando Ed tenía 16 años, él trabajó como acomodador en el teatro colonial de Bridgeport y conoció a Lorraine. Ahí es donde estas dos historias se unen.
0: Ella iba todos los miércoles a su obra de teatro con su mamá y ahí conoce... Bueno, hicieron como una amistad, tuvieron una amistad al, al inicio muy muy cercana Hasta que se, se noviaron.
1: Claro, y él cuando se hicieron novios decidió contarle a ella Todo lo que había visto, todo lo que había vivido Que ve fantasmas, que veía apariciones cuando era niño Y pensó seguramente sí. que Lorraine se iba a reír Pero lo, lo fue la sorpresa porque ella comentó que era medium y clarividente y que no solo había visto fantasmas, igual que él, sino que también podía hablar con ellos. O sea, en ese momento fue en donde se enlazó ese hilo rojo del destino para ellos dos.
0: El uno para el otro. Y aunque él tuvo que pasar por la Segunda Guerra Mundial, pues eh, tuvieron como esa, esa relación muy fuerte, se casaron y llega su primera hija, primera y única hija, ¿no? Judy.
1: Sí, es la única que tiene.
0: La única que tiene. Él, por lo general... Le gustaba pintar, después de llegar a de, de la Segunda Guerra Mundial se dedica a lo que más le gusta y es pintar.
1: Mansiones embrujadas sí. y paisajes embrujados. Qué
0: plan ese de irse con la pareja a sentarse enfrente a cada mansión. Claro. Ella le decía que lo que veía, él también veía cosas y se dedicaban a pintar y vivían de los cuadros que él vendía.
1: Éramos una pareja de jóvenes muy curiosa y nos atraían a esos lugares donde supuestamente se reportaban hechos sobrenaturales porque a nosotros nos habían pasado cosas parecidas. Por esa época yo me sentaba frente a esas caras y en mis lenzos trazaba terroríficos monstruos y fantasmas que surgían en las puertas y ventanas. Después Lorraine se acercaba al dueño de la casa que quizás uh -huh. se sentaba a preguntarnos desde hacía horas qué hacían aquellos dos jóvenes lunáticos allí y les ofrecía si quería comprar el cuadro. Lorraine les decía, mi marido ha pintado esto, mire lo que ha visto. Ellos solo decían, ay Dios mío. Lo increíble es que muchos dueños de esas casas, pese a que estaban horrorizados, nos dejaban entrar a sus casas para que investigáramos.
0: Esa era como su forma de empleo, les compramos los cuadros, pero entren y, y, Total. y nos ayudan con el tema, algo así.
1: Y eso se llamó New England Society for Psychic Research. O sea, la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra. La primera asociación dedicada a investigar fantasmas y a buscar demonios.
0: Fundada en el año de 1952, ellos decidieron ir como más a fondo y ayudar a las personas de raíz. Pensaban que, que no solo era decirles aquí hay algo, sino vamos a ayudarlos. Y es ahí donde se dedican al tema por completo, de ayudarlos. Él ya con ese título que lo define como... Demonólogo.
1: Demonología y, es el estudio encargado de investigar sobre demonios.
0: Sus orígenes, su naturaleza. Y ella, pues, clarividente y medium, que es la que está ahí en el, en, como en la mitad de ese espacio, que, que se pone en contacto con, los, con esos espíritus y cosas, que no solo quieren cosas malas. No sé, creo que nos llegamos como al tema de asustarnos porque creemos que son malos, pero realmente... Eh, quieren decirnos y quieren contarnos algo del más allá.
1: Nos vamos a trasladar, Lore, a 1965 porque el matrimonio Warren visitó una casa supuestamente embrujada donde rondaba el espíritu de una niña llamada Cynthia. Por lo que Lorraine se puso en contacto con ella después de entrar en una especie de trance. ¿Qué te cuento de esto? Él te relató que en ese momento descubrieron que ella estaba buscando a su madre. Ellos pensaron, esto es horrible. Ella está buscando a su madre constantemente, día tras día. ¿Cómo podemos ayudar a esta niña? A contar de ese momento, no comenzaron solo a experimentar con las apariciones, sino que ahora se propusieron ayudar a la gente como diera lugar hogar. Ese fue el, digamos que la experiencia punto, ¿sí? que los motivó a ayudar a las personas.
0: Entonces fue cuando Ed comenzó como a entrevistar a varios miembros del clero preguntándoles pues ellos qué pensaban, qué reacción tendrían, eh, si alguien eh, les dice que la casa está embrujada, o sea, ellos cómo lo harían. Pero bueno, como casi siempre ocurre, eh, empezaron a, a como a indagar si Ed eh, realmente creía en Dios o eh, creía en el diablo, cuál era su tema, y él obviamente decía que nadie podía engañarlos. Él decía, a mí me dicen que una casa está encantada, yo tengo que ir, tengo que ver, tengo que... <risa> palpar si es necesario y de eso se trata el trabajo que bueno, que ellos llevaban durante muchos años y en lo que se dedicaban. Nadie puede engañarnos diciéndonos que una casa está encantada y salirse con la suya, porque yo soy el mayor escéptico. Tengo que verlo, tengo que escucharlo y tengo que sentirlo con el sentido físico. Ed Warren.
1: Mira, te tengo una anécdota y es que el 14 de noviembre de 1974 la madre de Ed falleció de cáncer. Uy, ¿Cierto? Pero este lo curioso de este asunto es sí. que el certificado de función Marcaba como hora de la muerte Las tres y cuarto de la madrugada Aquí es donde se va a marcar un antes y un después Para los Warren, porque te cuento Ese mismo día, a la misma hora En una casa en un condado de Nueva York Un sujeto identificado como Ronald DeFeo Supuestamente guiado por una voz demoníaca Como él lo dicen Asesinó con un rifle a los seis miembros De su familia Es un caso que sería conocido como La casa maldita de Amity Beale
0: y si no estoy mal, creo que ellos se dirigieron a esa casa Y Ed tiene una fotografía De un fantasma que rondaba esa casa Y está en internet Muy clarita la imagen sí, del el niño piso. Oh, Sí, en
1: el segundo piso O sea, eso fue en el segundo piso Y mira que además de atender el aterrador caso Que afectó al matrimonio Perron y sus cinco hijas En el caso pues de Rhode mm, Island sí. Mira que una familia acosada Por el espantoso fantasma De una bruja del siglo XIX También ellos cubrieron ese caso.
0: Es que tienen muchos temas relevantes, ¿no? Y ahí es a donde queremos llegar. Y es que son muchas las historias que han salido o las investigaciones en las que um, vivieron tantas cosas los Warren. De ahí, El Conjuro. De ahí, Annabelle. De ahí, La Monja. Y bueno, muchos otros casos que están ya en la pantalla gigante. Y...
1: Te tengo unos datos curiosos porque a pesar que los, eh, de los escépticos, la pareja ha trabajado para instituciones importantes y de renombre como el Massachusetts Institute of Technology y la arquidiosis de Worcester y Hartford. Otra de las cosas, señorita Lorena, y es que de los casos más famosos, como dijimos, los de Amityville, sí. es la foto. Otro de los casos impresionantes es Annabelle Yo no sé si sabías, pero en Estados Unidos Hay un museo dedicado a los Warren Y ellos permiten entrar a su casa Donde ellos guardan objetos malditos en el sótano Es
0: en la misma casa, sí. Exacto,
1: es en la misma casa de ellos Este muñeco Annabelle existe, pero es totalmente diferente al que vimos en la película y obviamente ellos piden algo antes de ingresar a su lugar y es que tú no puedes tocar nada, nada de lo que está ahí nada de lo que ellos presentan, nada de lo que ellos muestran se puede tocar porque estos objetos vienen con energías ya adquiridas están encerrados demonios en estos objetos como pasa en el caso de Annabelle Tú no puedes tocar esa muñeca. Si tú le das espacio para, digamos, de abrirle la compuerta donde la tienen cerrada, sí, la muñeca se puede escapar. Por eso siempre hay un padre que va y hace rezos y santifica el lugar para que no pasen este tipo de cosas, porque ellos también tuvieron sustos con la hija.
0: Y de hecho, cuando ellos transportaban a Anabel en el carro, empezó como a fallar, empezaron a pasar cosas dentro del carro y lo que hizo Ed fue rociarle a agua bendita mientras llegaban a la casa. La dejaban, eh, la dejaba en el escritorio muy normal, pero se empezaron a dar cuenta que aparecía en distintos cuartos, empezaba a levitar y fue cuando decidieron meterla como en esa cosita de cristal sí. y es donde no sé, cada cierto tiempo es que va como el sacerdote a santificar Tiene el lugar porque al comienzo creían que no era tan peligrosa pero se movía mucho por la casa, asustaba a la niña, bueno, cosas que, que podemos ver en las películas pero que es un tema muy aparte ese de Annabelle.
1: Lore, te tengo los casos más importantes de los Warren y de los cuales estaremos hablando en próximos capítulos. El primero, ya lo dijimos, que es Annabelle. Amityville, también. La familia Perron. El poltergeist de Enfield. Tenemos Ghost Watch. También tenemos The Evil Hunting. Tenemos la casa Snidecker y familia Small. Además que ellos también cubrieron un caso que se llamó El Hombre Lobo y El Espíritu del cementerio Unión. Estos son los días casos más importantes de los Warren.
0: Las investigaciones de ellos, sí.
1: Pese a que tienen demasiadas investigaciones, más de 100 investigaciones tienen, pero estos son los casos más reconocidos se por el puede
0: público. decir que aún faltan películas entonces sobre los Warren creo que no
1: solo películas sino que ellos documentaban todos sus casos y hay casos que ellos no han mostrado Exacto. por respeto a la gente y también porque son muy fuertes
0: a lo que voy es que si en su momento no, no está en esa pantalla gigante el conjuro pues definitivamente nadie sabría quién es el Lorraine Warren, quién es Ed Warren y muchos casos para allá, de ahí sale Annabelle, eh, cómo inició la historia. Bueno, también tenemos mucha tela que cortar con respecto a los casos. Muchos audios interesantes, muchas imágenes interesantes. Saber que fue por un bien, porque ellos estaban, era para ayudar. No solo estaban ahí en la mitad para saber qué era lo que pasaba, sino cómo solucionar. Y qué bueno que... No solo usted se vea esas películas, sino que también entre en el mundo del Internet y pueda escuchar, pueda ver, pueda leer, porque eh, Ed tiene varios libros donde cuenta las experiencias.
1: Muchas gracias por escucharnos en esta edición de Cuarta Dimensión, hablando el primer paso introductorio de los Warren, conociendo a estos esposos que se dedicaron a cazar fenómenos paranormales. Recuerde que los leemos con el hashtag o numeral Cuarta Dimensión. Lore, ¿cómo te siguen en redes sociales?
0: Arroba Lorena Nustes en Instagram, en Twitter y Lorena Nustes en Facebook.
1: Arroba J de Cerquera, si quiere cualquier cosa, ahí nos estamos leyendo.
0: Hay algo para terminar muy curioso y muy romántico, Juanda, que cuando Ed fallece, que es para el año 2006 aproximadamente. Sí. Eh, eh, Lorraine cuenta que en su momento lo sintió, sintió que él llegaba, que estaba su hija y su yerno en ese mismo lugar y que sintieron que se abrió la puerta y que de alguna forma ella sentía que se estaba despidiendo y le daba a entender que estaba bien como que miró a Judy, su hija y a su yerno y les dijo como es Ed y está bien y se está despidiendo fue algo muy romántico que en su momento ella contó en alguna entrevista para más capítulos,
1: ingresa a www.vibra.fm slash
0: podcast slash cuarta dimensión. Cuarta dimensión.